0: NRK.
1: Ny i
0: den forrige episode fikk du høre historien om Grigori Rodchenko, den tidligere sjefen ved antidopinglaboratoriet i Moskva, som peker seg selv ut som hjernen bak det statsdstyrte doping i Russland. En historie som for meg er uvirkelig.
2: They are easily top decision. You know who I mean. Og en stor boss, Vladimir Putin, sier at vi har sett det beste resultatet i Sochi. Vi må se den andre hvem vi er.
0: Rodsjenkovs historie, fortalt genom filmen Ika Russ, var det som gjorde at kollega Andreas Hagen og jeg ville lage denne podcasten. Den var en vittige historien om jokse i russisk idrett. Men siste ord i saken ble selvsagt ikke sagt der. Etter at Rodsjenkov og andre varslere hade fortalt sine historier og lagt fram beviser, kom etterspillene. Ett samlet internasjonalt antidopingmiljö reagerte umiddelbart. Men hvordan er det egentlig å fortsette arbeidet for en renere idrett, når en kollega har sviktet så totalt? Jeg heter Vibeke Unnhjem, og i denne episoden av Bjørnen Lyver skal vi se nærmere på hvilke konsekvenser dopavsløringene i Russland hadde, for antidopingmiljø.
3: Altså, jeg mig meg totalt lød av ham. Det er jo helt klart.
0: Denne mannen skal du få møte litt senere. Peter Hemmersbach var observatør under OL i Sochi, uten å vite noe om hva russerne foretok seg i det skjulte på laboratorier.
1: Hurra! Hurra! Vi følte oss veldig ført bak lyset.
2: Vår organisering av antidopingarbeidet var ved å ryke Bjørn Lyverum. En podcast fra NRK Sport.
0: There was never anti-doping in Russia
2: ever. Det er absolutt en kjedelig dag å være en ren russisk utøver.
1: Hurra!
0: Andreas og jeg har hatt turen til laboratoriet for dopinganalyser bak sykehuset for å se hvordan de jobber her. Nei, vi kommer til å få vedtakene i retten. Ja. Det er kjempeblatt. Dette er den eneste labben i Norge som er godkjent til å analysere dopingprøver. Og lederen, Yvette hennes, viser oss rundt. Vi spør og graver om alt mulig, og hun forklarer.
1: Blant annet så analyserer vi på det som kalles gasskromatografi, masse spektronetriske instrumenter, som det blir der. Blant annet steroidanalysene foregår her.
0: Denes har hatt den jobben et par år nå og utstråler positivitet og engasjement når hun snakker om jobben Det
1: Dere tester ikke for det samme hver gang? Vi har ett testpanel som gjøres på alle prøvene. Er hun er i
0: slutten av 40 år har kort krøllete brunt hår og er kledd i genser og jeans. Ikke en vit labfrakk som jeg hadde sett for meg. Men inne på labben er det folk i hvite frakker og maskiner i forskjellige størrelser og former. Det er litt spennende å gå rundt her. Laboratoriet er ikke veldig stort, men har flere rum, der de ulike testene tas. Plutselig slår det meg at det er her det skjer, det i disse rommene at skjeben til mange utøvere avgjøres.
2: Da kjente jeg ble litt nysgjerrig, for i det blikket en utøvere selv kommer hit for å være på testen av en B-prøve, det må jo være litt sånn følelsesmessig
1: sterkt da, eller? Ja, alltså vi är ju människor, det är klart att vi kan ju føle med den personen som har då kommit i en väldigt kedlig situation. Det är klart det. Eh så vi prövar att ta väldigt gott emot dem. Vi går nöje igenom både screeninganalysen och bekräftelseanalysen, fortæller vad som har skett och så fortæller vi dem då vad som ska ske med öppningen och analysen av blodproven. Och att de har möjlighet till att vara med på helprocessen eller det at att de kan visst inte önskar det, så kan det gå när de vill.
2: Har du varit med på en sån sådan situationers själv? Ja.
0: Men i dag af vi kan have om det daigege arbejde på loben. Det er en anlob og en møkere det gjller. Den om Russen som misbrukte sin position og sin labb til å svindle en hel idredtsvarrden.
1: Du Russia have a systematic statewide doping system in place to cheat the Olympics. Yes. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal tro, for det virker jo helt sprått. Det
0: er jo sånn tatt ut fra en sånn Ja,
1: fullstendig. Altså, den overgår jo enhver. Hadde noen laget en film basert på det, på samme historie, så hadde vi jo bare sagt at, at det her er jo så usannsynlig. Ja,
0: Dokumentarfilmen Icarus har en tendens til å skape denne typen reaksjoner. Sjokk og vantrok. Selvsagt har den norske labbsjefen sett Grigori Rodsjenkov fortelle om hvordan russerne juksa. Som du hørte i første episode, er det en vanvittig fortelling om juks og bedrag. Om en labbsjef som hjelper utøver å dope seg best mulig, ødelegger dopingtester, og bytter ut urin for å skjule juks. Den norske labbsjefen mener Netflix-filmen er så viktig, at hun arrangerte en fellesvisning så alle de ansatte på labben fikk sett den.
1: Hva tenkte du når du så den første gang? Ja, nei da. <laughs> nei, det var helt utrolig. Det, var jo, det er litt av en film. Det, som, det første jeg tenkte var vel at wow, Grigori han er veldig sig selv i filmen. Så jeg føler liksom at hans personlighet kommer, kommer veldig tydelig fram. Nei, altså det var, hva skal jeg si, altså vet ikke, jeg, jeg var helt sjokkert, och etter å ha sett den først med en kollega, så hadde vi den på fellesvisning her på laboratoriet, sånn at, at alle skulle få, få se den, for dette er noe man må se, tenker jeg, man jobber med dopinganalyser.
2: Hvordan
1: var stemningen da, holdt du si? Det var at folk var helt eh, lamslått, rett og slett helt sjokkert.
0: Dnes rakk ikke å bli veldig godt kjent med Rodchenkov, men forteller at med bare rundt 30 labber av denne typen i verden, får man et nært profesjonelt forhold til kollegaene i andre land. Og rent faglig var det ingenting å utsette på varken chefen eller resten av de ansatte ved labben i Moskva. Tvert imot, Rodsjenko og hans medarbeidere var kjent for å være seriøse og aktive i arbeidet med å forbedre testmetoder. Blant annet var de med å utvikle en metode som gjorde det mulig å oppdage nye, ulovlige stoffer i dopingprøver fra mange år tilbake.
1: Mitt inntrykk er jo at han var en faglig sterkt person. Han hadde i hvert fall en veldig dyktig... Han drev et faglig sterkt laboratorium. Hadde dyktige medarbeidere. Og de publiserte jo flere viktige artikler nå i ja, 2010-11-12. Eh, og disse artiklene uh, har jo uh, ligget til grund for mange av de positive prøvene som har blitt uh, funnet ved etteranalyse, eller reanalysen av lagrede prøver.
0: Grigori Rodsjenkov er ett fascinerende tema. Så Andreas og jeg tar oss en kjøretur et stykke utenfor Oslo for å besøke en som jobber med Russen i en årekke se på dem då. Ja, men jag
2: tror den är mitt förvirrad på. Hakone
0: av en smal svingete väg i ett villaströck, bor Peter Hemmersbach i vet Dennis föregånger. Han är pensionist nu, men før det var han chef för lobben på Åker i 30 år.
3: Nej. God dag. God dag. God dag,
0: god Vi blir hyggligt mottagta av professorn utanför ett stort brunt hus. Vi går dit? Vi går dit. får lede an du og får beskjed om at vi skal gå over godsplassen til å nekse for å ta en brant. Hemmersbach er opprinnelig tysk, noe man tydelig hører, men han har bodd i Norge i mange år. Han er en man som ser ut til fortsatt å være i god form, og han ser faktisk litt professoraktig ut, med grått hår og briller. Peter Hemmersbach ble sett på som en ener i det som er et ganske lite miljø, og gjennom nesten 30 år kjente han Grigori Rodsjenkov godt.
3: Han hadde ikke noe problem å holde en samtale i gang og være aktiv i sosialt sammenheng.
2: Hvordan fremstod han som, som menneske?
3: Altså, det er sikkert trekk, men det vil ikke jeg gå inn på. Hvor jeg også vil ha sagt, Gregory, sånn gjør man ikke i Norge. Men det avfeier han bare med en morsom replikk.
0: Jeg har intervjuet Hemmersbach før, da han var labbsjef og det slår meg hver gang at han har et enormt engasjement for faget sitt. Og spesielt nå, med Grigori Rodsjenkovs grove svindel, er juks i idretten tatt helt nytt nivå, mener Hemmersbach, som egentlig beundret sin russiske kollega for kunnskapen han hadde.
3: Han vet hva han driver med når det gjelder analytisk kjemi, med å oppdage dopingstoffer i kroppsvesker. Han var flink. Han var flink, ja, det er et godt uttrykk. Hvis du tenker hva slags person trengte de nå hvis de ville sette opp ett sånt system. Nei, uten en flink person kan du ikke sette opp et sånt system.
0: Da de første varslerne begynte å fortelle sine historier, skapte det stor uro i antidopingmiljøet. Kunde detta være sant, runt om i verden satt labbsjefer og ansatte på pinebänken mens etterforskere jobba sig gjennom beviser og vittneforklaringer. McLaren-rapporten har etter hvert blitt et känt begrepp begrep for mange. Jeg må innrømme at da vi begynte å jobbe med denne podcasten, hadde jeg helt oversikt over hvem og hva, og hvorfor denne rapporten er så sentral. Gusjelov har Andreas satt sig godt in i vad som skjedde i kjølvannet av avsløringene.
3: The story of how all these pieces fit together seems like fiction.
2: Richard McLaren er en anerkänd kanadisk advokat som har varit väldigt central i efterforskningen av statsstyrt doping i Russland. I 2014 var han med i et utvalg ledet av den tidigare chefen i verdens antidopingbyrå WADA, Dick Pound. De skulle undersøke påstandene fra ektepare Vitaly Stepanov och Julia Stepanova om systematisk juks i russisk idrett. Han var tidligere ansatt vid antidopingbyrået i Russland. Hun en tidligere russisk fridrettsstjerne. Begge fortalte till den tyske tv-kanalen ARD att de hadde varit en del av ett statsstyrt dopingregime i Russland. Och det var nå snøballen virkelig begynte å rulle. Etter at Grigori Rotsjenkov stod frem med sin historie i 2016, fick McLaren i oppdrag av ADA å lede en ny etterforskning. Og det var den som resulterte i McLaren-rapporten. De avhørte vittner gick gjennom tusenvis av dokumenter, innhold på harddisker, Undersökte urinprøveflasker og prøver fra russiske utøvere. Konklusjonen var knusende for russisk idrett dette er noe av det de kom frem til i rapporten. Over tusen utøvere i mer enn 30 idretter hade benyttet seg av ett statsstøttet russisk dopingprogram. Jukse pågikk mellom 2011 og 2015, bland annet under sommer-OL i London og vinter-OL i Sochi. 15 russiske medaljevinnere fra London og 12 fra Sochi var involvert i dopingprogrammet ifølge McLaren-rapporten.
3: A comprehensive strategy was designed to ensure that Russia would win as many medals as possible by allowing de elite medal contending athletes to dope up to and possibly in some cases through the games. For
0: Hemmersbach var det et stort sjokk da detaljene i Rodsjenkows forklaring blev kjent. Russeren hadde rett og slett brukt all den kunnskapen han var kjent for å ha, til å lure systemet.
3: Altså, jeg føler meg totalt lurt av ham. Det er jo helt klart. Så mitt problem var, jeg leser Meklaren-rapporten, og jeg har kjent Meklaren i mange, mange år. Og han var for mig den juristen som satte sig best in i vår tankemåte. Og så konkluderer han i sin rapport, etter det han har funnet ut, ikke bare samtale med Gregory, men også mange dokumenter, mange e-mailer, han er en troverdig, et troverdig vittne.
0: Jag får sympati med Hemmersbach, där vi sitter og drikker kaffe i Annexa. Han var i sochi som observatør, sammen med andre fra godkjente labber rundt om i verden. Alle var de totalt uvitne om den svindelen som foregikk rett under nesa på dem. Vi
3: er ikke der for å ta utgangspunkt at de vi jobber sammen med er med i juksemaking. Jeg var der for å sørge for at den analysen som førte til at en utøver ble utestengt, at den er korrekt. Altså, noen ganger var også noen der om natten bare for å se hvordan mottas prøver. Hvordan, men, men det er klart, vi, vi skal ikke være der 24 timer. Og vi er der ikke for å avsløre en juks som er satt i system, som sånn som det beskrives her. Det er ikke mulig.
2: For men, som, som
3: ser for seg og tror at noen er villig til å gjøre dette. Nei, altså, det er i hvert fall ikke utgangspunkt. Det var ikke noe planlegging så... Nå i Sochi må vi gjøre ting annerledes enn i London, enn i Vancouver, enn i Beijing, fordi det var ikke sånn vi gjorde akkurat den jobben vi gjorde i Beijing, i Vancouver, London.
0: Professoren er ivrig når han forteller om arbeidet under OL i Sochi. Og selvsagt har den tidligere labbsjefen i Norge reflektert over hva som gjorde at hans russiske kollega havna i den situasjonen han nå er i.
3: Men Gregory, jeg lytter ekstra
0: godt når Hemmersbach begynner å fortelle om at Rodsjenkov innimellom snakket om et press han følte på. Plutselig, i forskjellige situasjoner, kunne han nevne det. Men russeren fortalte aldrig hva slags press det dreide seg om.
3: Ja, han sa jo ikke fra hvem, men, men jeg står under sterk press. Altså, og hva han mener, han har ikke beskrevet hvordan det presset så ut, kanskje for andre, men ikke for meg. Men jeg visste at det kunne være et press som, som kanskje var større enn i den vestlige verden. Ellers hadde jeg jo sagt, nå hør her, klart, de krever noe av deg, og du har din rød linje, og går det over det, så, så ble jeg ikke med ferdig med det. Og du har ja,
2: ikke hatt noe valg på noen vis heller,
3: tydeligvis. Det er det jeg ser, jeg kan ikke vurdere hvilken val kan egentlig hadde. Så det var være mitt spørsmål, var det mye vanskelig for ham å trekke en rød linje?
0: I mitt yrkesliv er det ingenting å sammenligne med. Uansett hva Andreas eller andre kolleger skulle finne på for å bedra meg, ville det aldri kunne bli så alvorlig som dette. Jeg fatter ikke hvordan man takler et sånt svik. En du har stort på har dolka deg i ryggen og lagt en skygge over et miljø du med stolthet har vært en del av. Hemmersbach har en fordel, og man kan kalle det det. Hans jobb er på mange måter gjort. Men det er de som fortsatt kjemper den utrettelige kampen for en renere idrett, som må ta støyten etter jokset i Russland.
2: Funker den også,
1: tror du? Ja, ja, her er den der.
2: Den
0: er klar så bra. Nok en urinprøve åpnes på labben på Ake sykehus. Urinprøvene kommer på flasker som skal være umulig å åpne, uten en helt speciell maskin, som kun finnes på de godkjente laboratoriene.
1: Og
2: det der klarer du ikke
1: Nei. Har du prøvd? Nei, det har jeg ikke gjort
0: noe å forsøke på. Andreas og jeg med. Etter å ha hørt på maskinen og flaskene, er det intressant å endelig se den, og se hvordan den fungerer. Det
2: var litt sånn isen på på tallene
0: Tankene går brått til labben i Sochi, en lab som var ganske lik den vi er i nå. Forskjellen er selvsagt at under OL i Sochi fant de en metode for å åpne flaskene og dem igjen, som om de aldrig hade vært åpna. På den måten kunde de i følge Rodschenko bytte ut positive dopingprøver med ren urin.
1: Hvis ser
2: prøver å åpne den her,
1: så går det bare å Så da tror jeg du skal slutte skikkelig?
0: Det nærmer seg slutten på besøket vårt på Aker. Og mens vi går rundt og i vette enes tegner og forklarer, blir det klart for meg hvilket enormt ansvar det er å være sjef her. Spesielt i etterdønningene av det som var ikke bare en av tidenes største dopingskandaler, men som i tillegg hadde en utråd tjener i hovedrollen.
1: Nei, vi var jo veldig sjokkert. Kjempesjokkert. Men alle informasjonen kom jo ikke med en gang. Den kom litt, litt gradvis. Eh, så, så først så, så tenkte jeg vel at eh, ja, at man ska være litt forsiktig med å si at eh, man selv aldri ville ha kunnet komme eh, i en sånn situasjon fordi det er veldig vanskelig å sette seg inn i hva slags press han eventuelt kan ha blitt utsatt for eh, men da opplysningene kom at han hadde tatt betalt for å skjule positive prøver eller ja, bli kvitt positive prøver skjule positive resultater og at han hadde hjulpet uh, utøverne ved å fortelle dem hvordan de skulle dope seg for å unngå å bli tapet. Og han hadde til og med brukt uh, sin fagkunnskap til å lage denne cocktailen, som, uh, som skulle forsvinne ut av kroppen i løpet av veldig kort tid, men likevel ha en god prestasjonsfremmende effekt. Da forsvant siste rest av sympati hos meg. Fordi da, da følte jeg at okay, da er jo han like korrupt,
0: det hennes som en ekstremt nøye person. Detaljer er viktig. Og det må det selvsagt være i en sånn jobb. Hun er også høyt ansett i miljøet, og utrolig opptatt av at labben hennes jobber uavhengig og ikke slurver med noe. Det mener hun også at kollegaene på de andre vada i verden gjør. Man stoler på varandra og stiller opp for hverandre i dette miljøet. Det gjorde de også for Rodschenkov, på en antidopingkonferanse i Sør-Afrika i 2013. Noe de angre på i dag. Allerede da hadde Wada tydeligvis mistanke om at noe var alvorlig galt med Russlands antidopingarbeid og var veldig pågående overfor Rodchenko.
1: Det var, det var et mener det var et møte mellom mellom Wada og Grigori. Eh, og og det, ja. jeg vet ikke hva som foregikk på det møtet, og jeg vet ikke hvem som var til stede på det møtet. Eh, men det vi fikk inntrykk av, det var at han ble utsatt for et veldig press. Eh, og fordi vi ikke visste om noe av det som foregikk, og som da var da eh, antagelig allerede eh, kjente til, og de jobbet antagelig med å innhente mest mulig informasjon, og kunne derfor ikke si noe til noen som helst, til andre. Så øh, øh, virket det presset han ble utsatt for som, øh, som urimelig, og derfor så slo vi litt ring rundt ham og, og støttet ham.
2: Så dere mm. slo egentlig ring rundt en god og anerkjent kollega? Ja,
1: som man vil gjøre i en sånn situasjon, tenker jeg. Mm. Man skal ikke tro det mm. er Overhovedet ikke, kan detta er jo det vi jobber, jobber for, og vi, vi bruker så mye tid og krefter på uh, å levere et uh, ordentlig godt stykke arbeid med veldig høy kvalitet. Det er jo det vi bruker tid og krefter på hele tiden. Mm. Og så skjer dette her. Mm.
0: Skal jeg være helt ærlig, så hadde jeg gitt opp for lengst om jeg var en del av antidopingmiljøet. Jeg ville tänkt grejt, dop dere sønder og sammen. For detta är en kamp som ikke kan vinnes. Det virker helt håpløst å stå imot dopingspøkelse. Men utrolig nok virker det ikke å være sånn de som står opp i dette kaoset. Og nettopp det gir mig håp om at idretten kan bli renere. At det finnes mennesker som Hemmersbach og Denes, som till tross for det svike de nå har blitt utsatt for, føler at kampen på ingen måte er tapt.
1: Nej jag gjør ikke det, um, det må jag si. Jeg vet att vi aldrig vil få en fullständig dopingfri verden. Det kommer aldri til å skje. Men jeg syns jo at vi skal gjøre en, en real innsats her. Og gjøre det vi kan for å ha så ren idrett som mulig da, i vårt miljø. Jeg synes også det er viktig hva slags signaler vi sender ut til ungdom. At man ikke behøver å jukse for å vinne, for eksempel. Det som var overraskende, veldig overraskende denne gangen, det var at det var en av våre egna men jag har många jättegoda kollegor som eh, jobber och jobbar så mycket för antidopongarbetet som tror på det här på samma sätt som vi gör här i Oslo så hade jag hade jag felt mig helt alene så hade det varit något annat men det känner jag mig absolut inte jag känner att detta här var det enda det ene Uh, og at vi andre, vi tror på det samme uh, Og det er jo uh, at vi skal gjøre en uh, ordentlig god jobb Når det gjelder dopinganalyser Jeg synes uh, de avgjørelsene som er tatt har vært gode
0: Dette er Gerhard Heiber Han har vært medlem av den internasjonale olympiske kommitté IOC i mange år nå er han æresmedlem og en av de nærmeste og viktigste sparringspartnerne for president Thomas Bach. Heiberg i IOC har straffet Russland hardt, men det er det ikke alle som er enige i. Icarus skaper Brian Fogels nådeløse oppgjør med IOC, sier mye om de sterke reaksjonene saken har fått. Hvordan den olympiske komiteen har taklet skandalen, blir det mer om i neste episode av Bjørnen Lyver.